0: Carmen notó que a Vicente se le había ido la circulación sanguínea. Por un lado, la presencia de Beatriz en la oficina de Claudia implicaba que, dadas las circunstancias, su esposa o exmujer, o como se llame, era capaz de cualquier clase de acciones psicóticas. Beatriz estaba deschavetada, pirada, maniática, poseída, pero por el otro lado, Vicente podría saber el paradero de sus hijas. El caballero le dio una breve reseña a la paca, que se persignó muchas veces, y a Carmen, que pensó, the plot is thickening, pero también temió por la integridad física de su madre. Vicente, pues, salió como alma que lleva el diablo del departamento de Claudia, rompiéndose francamente la madre por llegar lo antes posible y salvar a la heroína de la ira de la villana. Pero aquí, ¿quién era la heroína y quién la villana? ¿No es la villana la que le roba el galán y destruye hogares? Al tiempo, en la oficina del grandote, Claudia le daba un gran trago al Johnny Walker para darse valor. La verdad era que Beatriz ya estaba amenazando con hacer un escándalo si Claudia no salía a hablar con ella. Claudia podía ver los aspavientos de la loca frente a la cámara de video y a la pobre secre a punto de meterse debajo de su escritorio como si sucediera un terremoto. No podía creer que una mujer, como la había descrito Vicente, se había podido convertir en la psicópata número uno. Ni en sus telenovelas había escenas de ese calibre, ni los personajes podían transformarse tan rápidamente de la abnegada, dispuesta, amorosa y obediente esposa a una loca con intenciones asesinas. Eso solo pasa en la vida real, aunque no sea lógico. ¿O sí? ¿Estaba justificado que Beatriz actuara así? ¿Que no estaba defendiendo lo que era suyo, por lo que había luchado? ¿Que no había llegado Claudia a arruinarle la vida? ¿No había sido Beatriz la que se había ganado el amor de Vicente después de darle dos hijas y vivir con él doce años? La villana, la otra, la robamaridos, la hija de la chingada era Claudia. Carlos y Lupita ya le entraban rigurosamente al whisky y el jefe le preguntaba a Claudia si llamaba a seguridad para que sacaran a la tipa esa de la empresa. ¿Cómo chingados entró? Lupita, por su parte, se fue más por el lado humano y le preguntó a Claudia quién era esa mujer que manoteaba como porrista catatónica frente a la cámara de circuito cerrado. Claudia le dio una explicación expresa. La ley de Murphy, ese dudoso ser que al parecer nunca existió, indica con claridad que mientras más prisa tiene uno por llegar al destino, más tráfico hay. Claro, esto es especialmente aplicable a la Ciudad de México, aunque en realidad siempre hay congestionamientos. Es más, la ciudad entera es un estacionamiento. Más en estas fechas en las que el insigne burócrata dislálico Marcelo Ebrard gobernaba la ciudad y creía que colocar concreto hidráulico en el circuito interior era más importante que renovar el sistema de procuración de justicia de la ciudad, que subir el nivel económico, cultural y educativo de los policías, acelerar y transparentar los juicios y reducir el nivel de impunidad, que era de alrededor del 98%, es decir, de 100 delitos 98 quedaban sin castigo. Pero sabíamos que renovar de raíz el sistema judicial y de seguridad de la ciudad no se ve lo mismo para la asamblea de representantes que consideraban prioritario el problema del aborto y de la voluntad anticipada, el permiso para morir, solo para presumir que su partido era liberal a la altura de los europeos. Antes que la eutanasia había 300 temas más importantes en la capital, empezando por el ecológico. Pero aquí nos tocó vivir, pensó Vicente, y mientras avanzaba a 5 km por hora a la altura del oscuro bulevar de la luz, la política está antes que el bien que la seguridad, que la democracia, que el futuro, que la sociedad, dijo en voz bajita. Mientras Vicente surcaba las calles de la ciudad, Claudia respiraba hasta el fondo para salir a la recepción donde Beatriz amenazaba con tirar la puerta, quizá a soplidos como el lobo. Claudia se alió con una guardia de box. La secre del hombrezote tenía los ojos más abiertos que lo humanamente posible y había curiosos que pasaban y miraban un poco a la loca, aunque muchos pensaron que era una actriz ensayando para una telenovela lo que sucedía mucho en esos pasillos. Claudia pasó de la actividad de defensa a una profunda compasión. Beatriz se veía completamente descompuesta, con manchas negras debajo de los ojos, el delineador corrido, los ojos hundidos, dolorosos, manchados. Esa mujer estaba herida de muerte, cayendo sin parar hacia un agujero negro, desconocido, horroroso. Al mirar a Claudia, Beatriz cerró las manos. Parecía que en efecto sería capaz de levantar los puños y propinarle un severo ópera a la dramaturga. Lupita y Carlos ya, y Carlo ya se asomaban por el filo de la puerta, como si estuvieran en una vecindad, mientras el jefe bebía su etiqueta azul, mirando el monitor de blanco y negro con una sonrisa como quien asiste a los combates de la triple de lucha libre. «Hola, soy Claudia», dijo la escritora como con pena de pronunciar su nombre, como si hubiera dicho «Hola, soy la puta que te robó al marido». «Obviamente sé quién eres, si no, no hubiera venido aquí a buscarte», aclaró Beatriz con un tono que pretendía ser de superioridad, pero con la voz quebrada, titubeante. «Obviamente», enfatizó Claudia allá, un poco más irritada. «La pregunta es qué quieres». Claudia se arrepintió en un segundo de su agresividad. «Amar a Vicente le daba derecho a usar ese tono con la esposa». «Que le pases un recado a Vicente». «No soy recadera», dijo Claudia, ofendida mientras se daba elegantemente la media vuelta para volver a meterse a la oficina y miraba a Lupita y a Carlos espiando. Si le quieres decir algo a Vicente, habla con él directamente. Como un movimiento coreografiado, Beatriz dio dos enormes pasos y jaló a Claudia del brazo para obligarla a encararla. Claudia se sintió profundamente agraviada por el jalón. Carlos y Lupita hicieron gestos de ahora sí ya se armó y prepararon sus apuestas. Beatriz era más gordita y robusta que Claudia, así que en combate ganaría seguramente la mujer de Vicente, la oficial. Estoy hablando contigo, Beatriz gritó como puestera del mercado de la Merced. Claudia quería explotar como bomba inteligente y decirle a Beatriz que si Vicente se había alejado de ella, por algo sería. Apenas podía controlar su instinto de romperle los dientes. Solo quiero que le digas que nunca va a ser feliz a tu lado ay Beatriz pareces villana de telenovela por favor esas cosas son las que yo escribo no puedes estar hablando en serio me voy a llevar a las niñas muy lejos gritó Beatriz blandiendo el dedo índice frente al rostro de Claudia y haciendo caso omiso de su precisión melodramática nunca nos va a encontrar y el dolor de no tenerlas cerca la culpa de haber destruido una familia la angustia de no saber dónde están se van a interponer entre ustedes dos como una sombra maligna te felicito Betty te vas a ganar un premio no quieres que mi jefe te haga un casting aprovecha que estamos re reestructurando la telenovela eres una excelente villana sé todo lo cínica que quieras Claudia yo ya dije lo que tenía que decir Betty ya no miró más a la escritora y se encaminó a las escaleras las niñas no tienen la culpa exclamó Claudia sintiéndose en ese momento como parte de una escena como si estuviera lejos de la realidad como dentro de un melodrama escrito por ella misma no idiota toda la culpa la tienes tú Beatriz bajó corriendo las escaleras, su so riesgo de darse en toda la madre. Salida triunfal, estocada, puntilla, cachetada, Claudia se quedó congelada como pingüino. Pinche vieja, alcanzó a decir Carlos, ya con la lengua medio anestesiada por el whisky. Nunca esperé que Claudia fuera capaz de bajarle la lana a una señora casada, dijo con filo la flaca. Claudia tuvo que sentarse en la sala de espera y la secre le ofreció un café. Dentro de su oficina el grandote se lamentaba de en, que no hubiera habido putazos y sangre y Carlos y Lupita se metieron a la cueva para chismear con él. En la calle Beatriz salía echando espuma por la boca dirigiéndose al auto a pasos agigantados donde estaban las dos niñas acaloradas y sin entender qué hacían ahí cuando apareció la camioneta de Vicente rechinando llanta. Beatriz lo vislumbró de inmediato y corrió a su auto, se metió y batalló con las llaves y la ignición no la dejaba en paz el tal Parkinson, lo que le dio tiempo a Vicente de detener la camioneta donde Dios le dio a entender a media calle y correr hacia el auto de Beatriz gritando su nombre. Los demás conductores empezaron a tocar el claxon frenéticamente y no entendían por qué un hombre había dejado su camioneta a media calle con la puerta abierta. Se, se oían mentadas de madre y todo el fol folclore urbano en vocablos como «Muévete, pendejo, ¿qué te pasa, animal? Chinga tu madre, qué poca madre, te voy a romper la madre» y demás alusiones a la pobre y abnegada madre mexicana. Pero cuando Vicente llegó al auto de Beatriz, esta ya había cerrado los seguros. Vicente trató de abrir. A Beatriz se le cayeron las llaves al piso. Las niñas empezaron a gritar por su papá que golpeaba frenéticamente el vidrio. ¡Abre, Beatriz! Gran ambiente, mentadas, orquesta de bocina, berridos de niñas, gritos desesperados de Vicente, curiosos acumulándose alrededor de la escena. Beatriz pudo arrancar el motor del auto y Vicente se puso frente al mismo para no dejarla pasar. ¿A dónde te llevas a las niñas? A casa de la chingada. Las niñas ya lloraban y un transeúnte idiota todavía hizo el chiste. Hasta allá, quítate o te atropello. Es ilegal que no me dejes ver a las niñas. Más ilegal que traicionarme, que amar a otra, que destrozar a tu familia. Vete mucho a la chingada. Dicho lo cual, Beatriz puso la palanca en drive y arrancó, sin importarle que si Vicente no se quitaba, seguramente terminaría con fractura de tibio y penoné pero el ágil editorialista se, puso, se pudo mover a tiempo como Tom Cruise en Misión Imposible y el auto de Beatriz desapareció. Vicente terminó en el piso sin que ninguna alma caritativa lo ayudara a ponerse de pie y la cola de autos ya llegaba hasta alta vista. —¿Ya te vas a mover, pendejo? preguntó curioso uno de los automovilistas. Vicente se subió a la camioneta y buscó dónde estacionarse al tiempo que cada automovilista que pasaba a su lado le decía que fuera a chingar a su madre, lo cual es bastante grotesco pensando que chingar también es coger o violar. Es decir, ve a cogerte a tu madre. Vicente, ni madre tenía ya, así que difícilmente podría cumplir el exhorto de los furibundos conductores. En todo caso se estacionó y tuvo ganas de vomitar. Le habló a Claudia al celular. Claudia todavía alcanzó a escuchar una mentada de madre. Se quedaron de ver allá afuera. Irían a tomar una copa. Más de una, quizá.